0: Si te pido que me digas qué palabras se te vienen a la cabeza cuando escuchas las palabras perder grasa, ¿qué me dirías? Probablemente duro, complicado, difícil. Ahora, si te pido que me digas qué palabras se te vienen a la cabeza cuando escuchas caminar, probablemente me dijeras algo como simple, fácil, sencillo, básico. Y ahora, si te digo que hay una forma de combinar ambos conceptos y si te digo que hay una forma de perder grasa caminando, ¿qué me dirías? ¿No me crees? Vamos a verlo. antes de empezar simplemente mencionar que en este episodio vamos a ver una herramienta que yo llamo el planificador de actividad una herramienta que utilizamos en la academia justamente para eso para planificar nuestra actividad es una herramienta como he dicho de pago pero si la quieres la puedes descargar completamente gratis desde fitnesslanube.com barra planificador simplemente para que te ayude mejor a entender pues lo que vamos a ver a continuación así que si quieres saber cómo planificar tu actividad si quieres saber cómo plasmar en una hoja de trabajo lo que vamos a ver a continuación ya lo sabes fitnesslanube.com barra planificador y venga ahora sí vamos a hablar sobre cómo perder grasa en este caso caminando porque cuando hablamos de perder grasa corporal hay que entender que la mayoría de la gente entiende el concepto de perder grasa como algo muy difícil de hecho tenemos bastante interiorizado gracias a los medios, las redes, los influencers, etcétera, como que perder grasa corporal es algo muy espartano, ¿no? El no pain, no gain. Tengo que sufrir para perder grasa corporal. Por lo tanto, si te vengo yo ahora a decir que puedes perder grasa corporal caminando, pues quizás te lleves las manos a la cabeza. Sin embargo, también tengo que decir que no hay que ser hipócrita. Porque al final, para perder grasa corporal, tienes que mantener un déficit calórico. Es decir, esto es algo incuestionable. Si quieres perder grasa corporal, tienes que mantener un déficit calórico. Por lo tanto, ni yo ni nadie te puede garantizar una vía para perder grasa corporal que no contemple un déficit calórico. Al final, ni yo ni nadie somos Dumbledore para hacer un hechizo y hacer que pierdas grasa corporal. Tenemos que tener un déficit calórico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo mantenemos un déficit calórico? y aquí es donde entran pues lo que yo llamo que son los cuatro pilares de tu metabolismo, que estos cuatro pilares básicamente son las partidas energéticas donde tu cuerpo destina esa energía que tú consumes, es decir, por un lado tenemos la energía que nosotros consumimos, es decir, los alimentos que estamos ingiriendo, y por otro lado tenemos la energía que el cuerpo gasta en sus diferentes funciones, y estos son los cuatro pilares del metabolismo, que el primer pilar es simplemente lo que sería la tasa metabólica basal que tiene pues una importancia más o menos del 70%, es decir, el 70% de las calorías que tú consumes se van destinadas a lo que serían las funciones de la tasa metabólica basal, ya sean pues el respirar, mantener tus órganos en funcionamiento, etcétera. Sería como estar en coma, pues digamos que toda esa energía para mantenerte en coma la eh, aprovecharía la tasa metabólica basal luego tendríamos el segundo pilar que es un 15% todo esto es aproximado vale pues el 15% sería el NIT que es el non-exercise activity thermogenesis que es básicamente toda aquella actividad que tú haces a nivel diario cotidiano que no sea explícitamente deporte luego el tercer pilar sería el eh, tef que tiene una importancia del eh, 10% más o menos vale y este eh, tef sería el efecto térmico de los alimentos que es básicamente cuando tú consumes un alimento pues ese alimento tiene que eh, digerirse procesarse utilizarse o almacenarse pues esto sería la energía que tu cuerpo gasta en todos esos procesos con relación a los alimentos y ya por último tendríamos el cuarto pilar que sería simplemente un eh, 5% y hablamos del IT, ¿vale? O sería la energía que utilizamos en la actividad física. Ya de por sí vemos que, pues, la energía que nosotros utilizamos en la clase de Body Combat, en la clase de Body Pump, de Spinning, etcétera tiene un 5% de relevancia, es decir, algo muy diminuto comparado con el 95 restante, ¿vale? Por eso también eso ya nos deja ver que quizás si quiero perder grasa corporal centrarme en ir a spinning o ir a body compact o a body pump o a la clase que sea, quizás no sea la estrategia más interesante simplemente porque vas a estar cuidando solamente ese mero 5% y te queda un 95% que no le estás prestando atención y por eso para tener un metabolismo optimizado y facilitar un déficit calórico para impulsar este gasto energético tenemos que controlar todas estas partidas no solamente como he dicho antes el ir a una clase colectiva o el salir a correr o el salir con la bici para intentar quemar muchas calorías porque esto está bien pero a fin de cuentas no deja de ser un mero 5%. Como he dicho al final quedan muchas otras cosas que no estás tratando y por eso esa forma de perder grasa corporal es prácticamente perder el tiempo hasta que te acabes quemando y acabes tirando la toalla que es lo que le ocurre a la gran mayoría de la gente. Por eso tenemos que tener en consideración estos cuatro pilares y trabajar en los cuatro. Sin embargo... Hoy quiero hablarte de los más importantes, y el más importante es la tasa metabólica basal, que de esto ya he hablado en otros episodios, ya he hablado de la importancia de los entrenamientos con pesas para fortalecer pues, esa masa muscular, tener más masa magra, por tanto, una tasa metabólica basal mayor. Ahora, quiero hablar en este episodio de la segunda más importante de estos cuatro pilares del metabolismo, que sería el nit. Vale, ya hemos visto que la tasa metabólica basal tiene una relevancia del 70% o tiene un impacto del 70% y el siguiente la siguiente partida más importante sería el NIT con un 15% bien pues hoy quiero hablar de este eh, NIT porque al final lo que este NIT representa es que nosotros podemos gastar energía y de hecho gastamos energía no solamente cuando estamos en el gimnasio que esto es lo que se piensa mucha gente que nosotros solamente utilizamos energía cuando estamos subidos en la bici o en la elíptica etcétera y no es así al final nosotros durante todo el día estamos gastando estamos utilizando energía incluso yo aquí ahora hablando estoy gastando energía estoy utilizando energía y es más no solamente es que se pueda usar energía o que se use energía fuera del gimnasio sino que además es que se usa más energía fuera del gimnasio que dentro del gimnasio lo que significa que tú puedes potenciar ese déficit calórico simplemente estando fuera del gimnasio, estando en movimiento, porque al final cuando tú te mueves tu cuerpo necesita energía y eso significa que cuanto más te muevas más energía va a hacer falta y por tanto más podrás impulsar ese déficit calórico. Y por eso también la gente que está en mejor forma física son generalmente gente más activa físicamente no solamente dentro del gimnasio o dentro de la actividad deportiva que sea si son nadadores si son corredores o lo que sea sino más bien fuera del gimnasio son gente digamos que están constantemente siendo activos o al menos tienen esa proactividad con um, el movimiento y estar activos en su día a día entonces, si ya tenemos en cuenta que estando fuera del gimnasio no solamente es que podamos quemar calorías, podamos utilizar energía, sino que lo vamos a hacer, queramos o no, lo que tenemos que intentar es impulsar este, um, este gasto energético estando fuera del gimnasio, estando más en movimiento, estando caminando. Entonces, el siguiente problema o la siguiente barrera que nos podemos encontrar es saber cuánto necesito caminar. Porque aquí la recomendación habitual son los clásicos 10.000 pasos diarios. Lo que poca gente sabe con respecto a estos 10.000 pasos diarios es que esta recomendación no surge digamos desde pues un estudio a nivel científico a nivel poblacional simplemente surge a nivel del marketing es decir al final estos 10.000 pasos diarios se introdujeron como medida simplemente para intentar comercializar un podómetro que curiosamente pues contaba hasta 10.000 pasos y este podómetro bueno pues fue o surgió digamos fue inventado para intentar pues darle un impulso a la actividad diaria de las personas simplemente porque de media más o menos los estadounidenses pues tenían una media de pasos de unos 4.000 pasos diarios me parece que era y querían impulsarlo uh, mucho más con este eh, podómetro simplemente pues para eso para intentar llegar a los 10.000 pasos y se teorizaba que con eso pues podrías eh, generar o podrías quemar unas 500 calorías adicionales algo bastante pues optimista bajo mi punto de vista pero en cualquier caso es una estrategia de marketing es decir lo que consideramos como una ley o como un mandamiento del mismo moisés pues en realidad lo que es es una estrategia de, de marketing una estrategia comercial que hemos interiorizado tanto y por eso pues siempre estamos pensando en esos 10.000 pasos diarios sin embargo aunque esto sea una estrategia de marketing hay que reconocer lo que lo que tiene de bueno digamos al final hacer 10.000 pasos diarios si tú estás haciendo 10.000 pasos diarios es que estás activo en tu día a día así que hay que reconocerle al césar lo que es del césar al final es una buena estrategia el intentar dar 10.000 pasos diarios el problema es que cómo vas a dar esos 10.000 pasos diarios cómo piensas llegar cuál es tu estrategia para llegar ahí porque al final lo que hace la gente es llevar a cabo su día a día sus actividades diarias y luego al finalizar el día, cuando ya está acabando el día, lo que hacen es mirar su pulsera o su teléfono o el dispositivo que sea porque ya cualquier cosa te cuenta los pasos y mira los pasos que ha dado y a lo mejor si son 7000 pasos que ha dado en ese día, pues lo que hace es hacer un esfuerzo consciente para intentar llegar a los 10.000 pasos, es decir, hacer los 3000 que le queda. Y esto no es que esté bien ni esté mal, ¿vale? Está bien el ser consciente de estar más en movimiento. El problema de esto es que no es sostenible, porque ¿cuánto tiempo vas a estar cada día mirando cuál ha sido tu, uh, tu tiempo que has estado moviéndote en el día a día para luego intentar compensar la diferencia hasta llegar a 10.000? ¿Cuánto tiempo vas a hacer esto? No mucho tiempo al final te vas a cansar. Y de hecho, mi mismo padre muchas veces cuando tiene una pulsera de estas de actividad y lo que hace cuando está llegando al final del día y quizás tiene 9.500 pasos o 9.200 yo a veces lo veo dando vueltas por el pasillo simplemente para intentar llegar a los 10.000 pasos porque él tiene pues esa idea preconcebida de que tiene que llegar a los 10.000 pasos y esto a mi modo de ver es un uh, error que digamos surge por no estar optimizando tu estilo de vida es decir estás intentando que tu estilo de vida encaje dentro de estos 10.000 pasos cuando debería ser al revés cuando deberías intentar que estos 10.000 pasos encajaran en tu estilo de vida y para eso es para lo que utilizamos esta herramienta que yo llamo el planificador de actividad que es una herramienta que utilizamos en la academia simplemente pues Justamente para eso, para intentar planificar nuestra actividad diaria y no dejarla en manos de una pulsera o en manos de, pues, eh, digamos, eventos completamente aleatorios que no puedo controlar. Al final lo que intento hacer es controlar el máximo de a situaciones posibles y para eso el planificador de actividad viene muy bien que básicamente son dos columnas como he dicho antes lo podéis descargar gratuitamente desde fitnesslanube.com barra planificador y vais a ver que son básicamente dos columnas una columna donde pone antes y otra columna donde pone ahora y luego después tenemos eh, varios apartados donde podemos ver los diferentes entornos que tenemos en nuestro día a día puede ser pues el trabajo la casa el coche el tiempo libre vale esto se puede modificar y podemos incluir pues otros entornos que puedas tener en tu situación personal pero más o menos son los entornos más habituales de casi todo el mundo estar en el trabajo en casa en el tiempo libre etcétera entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente definir aquellas cosas que hacemos actualmente en cada uno de estos entornos y de esta forma pues podemos ir viendo cómo está siendo nuestro estilo de vida actualmente por ejemplo pues si en el trabajo utilizas el ascensor para llegar a tu planta lo pones ahí en ese apartado en el trabajo en el eh, en la columna del ahora tú ahí pones que usas el ascensor para llegar a tu planta o por ejemplo ah, si también en tu tiempo libre te dedicas a jugar a videojuegos por ejemplo pues lo pones ahí y esto no es algo para juzgar lo que haces actualmente, es simplemente hacer una pequeña auditoría, una introspección, para luego poder potenciar estos hábitos o estas actividades que haces en el día a día. Porque ahora, de lo que se trata es, en la columna del ahora, lo que tienes que intentar es optimizar lo que hayas puesto en la columna del antes. Es decir, si en la columna del antes has colocado que antes usabas el ascensor para llegar a tu planta en el trabajo, pues ahora, en el ahora, lo que tienes que poner es, ahora voy a subir las escaleras para llegar a mi planta. O por ejemplo, si has puesto que jugabas a videojuegos, ahora lo que tienes que hacer es buscar una alternativa que te permita moverte más. Por ejemplo, pues salir con tus hijos a jugar al baloncesto, al fútbol, ir al parque o lo que sea. Al final lo que estás haciendo es modificar tu estilo de vida para que se adapte a que sea un estilo de vida más activo que te permita moverte más y eso a su vez que te permita pues emplear más energía, gastar más energía y por tanto aumentar o potenciar ese déficit calórico y de esta forma perder um, grasa corporal pero al final se trata de simplemente intentar hacer esta auditoría de lo que haces ahora para intentar mejorarlo más adelante porque al final esto es digamos intentar optimizar tu estilo de vida que es lo que yo siempre recomiendo hacer en lugar de intentar encajar tu estilo de vida en lo que diga una pulsera o en lo que diga pues el científico que inventó lo de los 10.000 pasos o intentar encajarlo en cualquier otra estrategia lo que yo aconsejo siempre es justamente lo contrario modificar tu estilo de vida y que quizás pues una estrategia pueda encajar dentro de tu estilo de vida pero no al revés porque al final si no te vas a encontrar pues como mi padre cuando llega a los 9.000 pasos diarios intentar pues dar los mil más para llegar a los 10.000 y te estás moviendo sin sentido ninguno sin embargo si tú optimizas tu estilo de vida lo que vas a conseguir es sin darte cuenta Conseguir esos 10.000, 12.000, 15.000, los pasos que sean, te da exactamente igual, porque tú estás optimizando tu estilo de vida y no al revés, porque al final te vas a encontrar, si intentas hacer esto, que es lo que casi todo el mundo hace, te vas a encontrar con que una pulsera, un dispositivo electrónico, te va a estar vibrando simplemente para que te muevas y vas a acabar moviéndote sin ningún sentido y sin ninguna, digamos, orientación para hacer lo que estás haciendo. Por eso la solución es el planificador de actividad, intentar hacer esta introspección de nuestro estilo de vida e intentar potenciarlo lo máximo posible y como he dicho pues este planificador de actividad lo puedes descargar desde fitnesslanube.com barra planificador y si te ha gustado dale like suscríbete deja un comentario bonito porque además la semana que viene vamos a hablar de un tema también muy interesante que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy que es el tema de los abdominales cómo sacar abdominales donde vamos a ver pues eh, cómo conseguir estos eh, preciados músculos que sean más visibles y voy a intentar también despejar algunos mitos que aún siguen bastante vigentes y bastante extendidos, pero esto como siempre será la semana que viene. Así que hasta entonces, ¡hasta luego!